0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא עולה עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות, והפעם שיחה עם הדוקטור רימה שיחמנטר מאוניברסיטת תל אביב ומכללת סמינר הקיבוצים על שרה גיבורת ניל, מאת דבורה עומר, עורכת ראשית מאיה גיאר.
1: שלום לכם. כמעט כל ילד שלמד במערכת החינוך הממלכתית בישראל משנת 1967 והלאה, נתקל בטקסט שעומד במרכז השיחה שלנו היום. ברומן ההיסטורי, שרה גיבורת נילי. דור העומר פרסמה אותו באותה שנה, ב-67'. ובו מתארת את קורותיה של שרה אהרונסון בשורות ארגון הריגול שהקים אחיה, אהרון, בזיכרון יעקב. ללא ספק, הסצנה האחרונה בספר היא הסצנה... המכוננת של הטקסט המכונן הזה. שרה אה, נתפסה על ידי הטורקים, היא עברה עינויים קשים, והיא מבקשת להתרחץ בביתה או בביתו של אחיה לפני שישלחו אותה לדמשק, לכלא הנודע לשבצה, כשהיא החליטה כבר מה היא הולכת לעשות. אני רוצה להתרחץ, אמרה. הישארו בחוץ, לא אברח. עם רובים מחודנים ניצבו החיילים מאחורי הדלת הנעולה. הרובים נטענו, היא לא תוכל להימלט. שרה ידע כי זמנה קצר מאוד, עליה לפעול במהירות. מן הארון הוציאה נייר ועיפרון. בידיים רוטטות כתבה, אהרון אחי היקר. הוקטי מכות רצח. נוסעתי בעינויים נוראיים. זכור לספר את צעותינו וסבלנו לאלה שיבואו אחרינו. איני מאמינה שנחיה עוד, לאחר שמסרו והגידו עלינו הכל. בטוחה אני שבקרוב ינצחו ידידינו. ספר להם הכל. אמור להם, שרה הטילה עליכם לנקום את דמה. לא לרחם, כמו שלא ריחמו עלינו. אין לי כוח לסבול עוד. העינויים נוראיים. זכרו אתם, כגיבורים הומתנו, ולא הודינו. היי, מה איתך שם? עלתה הקריאה חסרת הסבלנות מבחוץ. רק עוד רגע אמרה, היא כתבה עוד שורה אחת. איני יכולה להמשיך. הטמינה את הפתק על גופה, ניגשה אל ברז המים ופתחה אותו. המים נגרו בכל שעון, בידה הם רועדות גיששה על הרצפה. מצאה את המרצפת האדומה הרופפת וחילצה אותה ממקומה. האקדח, מונח היה בשקע הקטן, שבו הניחה אותו לפני כשבוע. דרכה אותו וקרבה את הלוע אל ראשה. אני באה, אבשלום, לחשה. אל תשכחו אותי. למענכם עשיתי הכל, למען ארצי, עמי, או בקטנתי. אל תבכי. אלה שורות מתוך שרה גיבורת נילי, כמובן שזה איננו הספר היחיד של דבורה עומר, היא כתבה רומנים, היסטורים וספרים אחרים רבים מאוד, שזכו להצלחה ולקוראים רבים. ואנחנו עם הדוקטור רימה שיכמנטר, היא מרצה בנושא ספרות ילדים באוניברסיטת תל אביב, בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטה הפתוחה. היא מחברת הספר חבר מנייר, עיתונות ילדים ישראלית, בעשור הראשון למדינה. יצא לאור בשנת 2014. שלום, דוקטור שירמנטר. שלום. אולי נתחיל במעט רקע ביוגרפי על דבורה עומר, המחברת.
0: אוקיי, okay, דבורה עומר, דבורה מוסינזון, נולדה ב-1932. היא הייתה בתו של משה מוסינזון, שהיה אחיו הבכור. של יגאל מושינזון, מחבר חסמבה. אמה נהרגה בתאונת אימונים של ההגנה כשדבורה הייתה בת 11, עוד לפני כן הוריה התגרשו. כשאימה נהרגה בעצם סיפרו לדבורה שהיא התאבדה, בגלל שלא רצו שהדבר יתפרסם ויגיע לבריטים. ובאמת דבורה גדלה כל השנים עם התחושה שאימה התאבדה. ואני חושבת שזה היה, זה מאוד מאוד השפיע על הכתיבה שלה, אני חושבת שיש מלנכוליה, ככה איזה קו מלנכולי שעובר לאורך כל הרומנים שלה.
1: זה לא יאומן אגב, שכדי להגן... עליה ועל סביבתה אמרו לה שאימא שלה התאבדה שזה אולי הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד לילד, לילדה. כן,
0: כן, אנחנו באמת מדברים על תקופה אחרת, כן. וכן, זה... הדברים ברורים על רקע התקופה שהם uh, אירעו. ואחרי שאימה uh, נהרגה, דבורה עברה לגור uh, יחד עם אביה בקיבוץ נען, זה הקיבוץ הנוסף שהוא היה שותף להקמתו. אבל שם היא בעצם גדלה לבד, כי אביה התגייס לבריגדה היהודית וכמעט לא היה בארץ. אחר כך היא למדה בסמינר הקיבוצים, הוראה, היא הפכה למורה, והתחילה לכתוב. אבל בעצם אפשר לומר שהיא התחילה לכתוב כבר לפני כן. היא התחילה לכתוב כבר בגיל 15-16, כשהטקסטים הראשונים שהיא כתבה התפרסמו ב... בביטאון של הנוער העובד במעלה, שאבא שלה ערך גם.
1: לצד אבא שלה, אני חושב, צריך לציין עוד, על יד עריסתה הספרותית, שם נוסף, וזה אוריאל אופק.
0: נכון מאוד. בעצם היא הכירה את אוריאל אופק דרך אבא שלה, דרך משה מושינזון. הוא ערך, כמו שאמרתי, את במעלה, ואוריאל אופק פרסם את ביקורי שיריו אצל משה מושינזון, ככה התחילה ההיכרות ביניהם. ואחר כך אוריאל אופק, בגיל מאוד מאוד צעיר, הפך לסגן עורך של דבר לילדים. ושם דבורה עומר פרסמה בעצם את היצירה ה... בעצם שהתפרסמה באמצעותה, וזה דפי תמר.
1: שלה היו יומנים של נערה שזכו להצלחה רחבה מאוד בשנים ההן שהיא פרסמה אותה. אנחנו מתרכזים היום כאמור בשר הגיבורת נילי, אז אנחנו ככה נתחיל להתקרב לנושא. ובעצם לרומן ההיסטורי, שר הגיבורת נילי הוא רומן היסטורי, לא הרומן ההיסטורי היחיד שהיא כתבה, קודם היא כתבה את הבכור לבית אבי, נכון? כן. על בנו של, של, של אליעזר בן יהודה.
0: על בנו הבכור של אליעזר בן יהודה. גם את הבכור בבית אבי, גם הוא אור ב-1967, כמה חודשים לפני שר הגיבורת נילי. אם כי כל אחד מהרומנים נכתב בנסיבות שונות לגמרי. את היא החליטה לכתוב בעצמה, כלומר היא הלכה ל- לערב רעיונות, בחן. שאותו הנחה דן בן אמוץ, ודן בן אמוץ את אהוד בן יהודה, בנו הצעיר של אליעזר בן יהודה, והיא ממש נדלקה על הסיפור של משפחת בן יהודה, ורצה אחריו, ככה היא מספרת במסדרונות, וביקשה בהתחלה לעשות כתבה לארץ שלנו, שם היא קצת כתבה, אבל בסופו של דבר זה הפך לספר, וכאן היא גם הייתה בקשר עם אוריאל אופק, אבל ממש בעודה כותבת את הספר, פנה אליה... אוריאל אופק, שיזם את אה, סדרת נועזים, סדרה על גיבורים אה, מתולדות אה, הציונות, והוא פנה אליה וביקש ממנה לכתוב על שרה גיבורת נילי. אה, ואת זה עשתה מאוד מהר, ככה שהספר יצא כבר בסוף 1967.
1: אה, ונגיע גם לדרך העבודה שלה על הכתיבה של, של שרה גיבורת נילי. אבל לפני זה כמה מילים על מקומו, אני יודע שזה נושא רחב מאוד, אבל מקומו של הרומן ההיסטורי לבני הנעורים. באופן כללי ובתוך הספרות העברית שנכתבת כאן בארץ ישראל ואחר כך
0: במדינת ישראל. הרומן ההיסטורי נולד במחצית הראשונה של המאה ה-19. קצת אחרי או יחד עם הלאומיות. נוהגים לציין, אם כי כבר גם על זה קצת ככה מערערים, את וולטר סקוט כאבי הרומן ההיסטורי. והרומן ההיסטורי באמת תיאר באמצעות איזשהו שילוב בין היסטוריה לבדיון את ההיווצרות של אומה. תמיד פנה לאירועים מאוד מרכזיים בהיווצרות של עם ותיאר אותם. לזכותו של הרומן ההיסטורי זוקפים את ההפצה של רעיון הלאומי. את ההפצה של הרעיון בקרב ההמונים. ובאמת הרומן ההיסטורי הגיע מהר מאוד לקהל הצעיר. ברומן ההיסטורי יש פוטנציאל חינוכי ענק.
1: אז שאת... אם כך באמת, מה המקום של הרומן ההיסטורי לבני הנעורים בתוך ההיסטוריה העברית?
0: בעצם, מה שנחשב לרומן העברי הראשון, אהבת ציון, של מה פה גמור רומן היסטורי. הוא לא כתב את זה כרומן לבני הנעורים, אבל לרומן ההיסטורי יש מקום מאוד מאוד מרכזי בהיווצרות הלאום העברי. אני חייבת לומר שדווקא שה... ספרות הילדים והנוער לא עשתה בו את השימוש שיכולה הייתה לעשות. זה לא היה ז'אנר מאוד מרכזי ב- לפני דבור העומר.
1: כשמדברים על רומנים לאומיים, רומנים היסטוריים, לבני הנעורים, כמעט בצמוד לזה הולכת איזושהי אי הערכה ספרותית. אומרים, זה רומנים שנוטים לפלקטי, לחינוכי, הטובים טובים מאוד, הרעים רעים מאוד, מה שעובד כנגד עושר ספרותי ואפילו עושר אנושי.
0: אני, אני חייבת להתנגד לזה, לטענה הזאת כמובן. הרומנים של דבורה עומר, אני חושבת שאחד המאפיינים היפים שבהם, שהם לא פלקטיים. כלומר, הם כן מצליחים לספר את הסיפור הלאומי, אבל אני חושבת שיש שם איזושהי מורכבות בכל אחד מהרומנים ההיסטוריים שלה, בחלק יותר, בחלק פחות, אבל המורכבות קיימת. כי יש שם, כמו שאמרתי, גם את המלנכוליות הזאת שלה, וגם לפעמים, לא, עוד פעם, אני אומרת, לא בכולם, חוסר ביטחון, איזשהו חוסר ביטחון, חוסר הכרעה. באשר לדבר הנכון. הגיבורים שלה תמיד מאוד מהססים. הגיבורים שלה, הם, הם לא הם, פועלים מתוך עיוורון. ואני חייבת לומר שאני חושבת שזה חלק מההצלחה הגדולה של ההומנים שלה לאורך שנים.
1: כשאנחנו מדברים על טקסטים מכוננים, וזו מהות הסדרה הזאת, אני חושב שזה אולי הטקסט הכי מכונן בכמה מובנים של המילה הזאת. מכיוון שאחד הדברים המפתיעים הוא שעד שהיא כתבה את שרה גיבורת נילי, המקום של מחתרת נילי בתוך התודעה הציונית היה מקום שונה לחלוטין, נכון?
0: הסיפור של uh, הקבוצה uh, זכתה uh, להתנגדות מאוד מאוד גדולה מטעם uh, השמאל היישובי, גם בזמן פעולתה וגם לאחר שהפסיקה לפעול. כבר בימי פעולתה היו קולות מאוד חריפים, שאמרו שהקבוצה הזאת מסכנת את כל היישוב. אחרי uh, שהבריטים נכנסו, כלומר, כי אנחנו יודעים איך נגמרה המלחמה, גם אז העוינות מצד השמאל המשיכה, ובו בזמן, ולא מנותק מכך, נילי ובעיקר שרה uh, הפכו uh, להיות דגם מופת של הימין היישובי. הימין היישובי, וגם כאן הזדהו איתו כמה קבוצות, גם בני המושבות של העלייה הראשונה מצד אחד, אבל גם הרוויזיוניסטים. כלומר, היה פה איזשהו חיבור, ואחר כך בשלבים מאוחרים יותר גם המחתרות, אצ"ל ולח"י ראו בהם מודל להזדהות. אז בו בזמן שהזיכרון של נילי הודחק על ידי השמאל, שאנחנו יודעים גם שהייתה לו פה הגמוניה, כן? זאת אומרת, דווקא מצד הימין היה פולחן מאוד מאוד רציני של הקבוצה.
1: אז כאשר היא לוקחת את הסיפור הזה והופכת אותו לסיפור כל ישראלי, מה היא עושה בדרך? זאת אומרת, היא עושה א של הסיפור?
0: היא ממש ככה, היא עושה א-פוליטיזציה של הסיפור. קודם כל, כשהיא מספרת את כתיבת הרומן, אני מאוד מאוד מדגישה את העניין, כמה היא לא ידעה כלום על זה, וכמה בעצם הנושא הזה זר היה לרוחה כמי שגדלה על ברכי התנועה הציונית. אבל, כשהיא כותבת את שר הגיבורת נילי, היא משמיטה לא בשיטתיות, אבל היא משמיטה, למשל, את כל הוויכוח שהיה מסביב לקבוצה. והיא גם מאוד מרככת את ההתנגדות. לקבוצה, גם כשהיא מזכירה את ההתנגדות שהייתה לקבוצה, כי כמה מקומות בספר היא מזכירה את ההתנגדות, היא מאוד מאוד מרככת אותה. והיא יוצרת דימוי או זיכרון היסטורי בעצם, שפועל בשני כיוונים. א', משכיח את העוינות כלפי נילי, ומשכיח את ההשתייכות הפרטיקולרית שלה, של הזיכרון של הקבוצה. זה מצד אחד. ומצד שני, היא הופכת את זה באמת לסיפור א לחלוטין, ששייך לתולדות הציונות, לכולם. סיפור של כולם.
1: כשאת מדברת, דוקטור אימה שיכמן, תיאר על כך שדבורה עומר בעבודתה מצמצמת מעט, מטשטשת מעט, מקטינה את ההתנגדות שהייתה בזיכרון יעקב, למשל, לפעילות של נילי, עולה בדעתי עדות שראיתי ברשת לקראת השיחה הזאת, של עבריה, אחת הבנות של אחת הנשים שהיו במחתרת, והיא מספרת שהיא זוכרת כילדה, שכשהוליכו אותם, Yeah. <laughs> מבית הכלא או מהמקום שבו הם היו עצורים לבית שלהם, ברחוב הראשי של הכפר, כל המושבה עמדה וזרקה עליהם אבנים וקיללה. היא אומרת, זה הזיכרון הכי חזק של חיי. זאת אומרת שכל המושבה עומדת ומקללת את אנשי נילי.
0: בכלל, <חלק> כל העניין של נילי והקבוצה, אני חושבת שזה מזין את הדמיון, כן, עד היום, עד היום. יוצאים ספרים, וזה נכון. <חלק> כלומר, אם אנחנו חושבים על האירוע ההיסטורי הזה, הייתה להם סיבה להתנגד, כי הטורקים איימו להרוג את כולם. או לפגוע בכולם.
1: אני, אני רוצה לקרוא עוד קטע מתוך הספר הזה, וזה קטע שקשור גם לסיפור מאוד מעניין בדרך העבודה של, של דבורה עומר. הקשר שלה היה עם רבקה, עם האחות הצעירה של שרה, שהיא אחת הגיבורות הגדולות של הסיפור וגם של הרומן. והקטע הזה עורר עליה את חמתה של רבקה. אני אקרא ואחר כך תספרי על זה. כן. שרה מחליטה שהיא עולה על ירושלים, שוב, אנחנו בזמן מלחמת העולם הראשונה. הטורקים בארץ כמובן, הארץ ארוסה, הטורקים לוקחים כל מה שהם יכולים, בוזזים כל מה שהם יכולים לשם המאמץ המלחמתי. היא עולה לירושלים לחתונה של קצין טורקי, והיא עולה כדי להוציא שם ידיעות עבור המחתרת. היא העלתה על פניה את חיוכה הזוהר ביותר ופסה זקופה ותופפת אל האולם בו נערך הנשף. עיניים רבות ננצו בה יפת המראה והדורת הלבוש. מי עלו הלחישות? חדשה? רבים ביקשו את קרבתה, הציעו לה משקה, הגישו אוכל והזמינו אותה לרקוד. כיצד זה לא פגשתי בה אף פעם? שאל אותה קצין גרמני אדום פנים שהיא למחול. אני אורחת, חיכה אליו, בהתאמצה להתגבר על סלידתה. מאיסטנבול, מיד רואים עלייך איך נפלא. שעת מהעולם הגדול, לא כמו הללו כאן, אין מזכירות לי תרנגולות ואילו את, פרח, ספרי לי על עצמך, פרחי היפה. מה יש לאישה פתיה לספר? הכי חסרה על המטבח, על שמלות, אבל אתה גיבור החיל. לך יש בוודאי מה לספר על מלחמות, על ניצחונות, על כיבושים. וזה מעניין אותך? למה? הביט בה בחשד. שרה נבהלה אולי מהרה מדי? אני מעריצה כוח, אוהבת חיילים וגבורה, אמרה המתחנכנת. אתה כזה חזק וגיבור. דברי החנופה והיין עשו את שלהם. תוך כדי ריקוד הוואלס הקליל סיפר לה הקצין סיפורים רבים, מהם היו דברי התפארות וגוזמה, אבל שרה ידעה ללקוט את הרמזים החשובים ולחרות אותם בזיכרונה. כך שרה ממשיכה אחר כך גם לקצין טורקי, היא מוציאה ידיעות מתחנכנת, משתמשת בנשיותה, והקטע הזה עורר חמתה של רבקה אהרונסון, אחותה הצעירה. ספרי. אוקיי,
0: okay, אז זה באמת קשור אל, לאופן שבו דבורה עומר עבדה על הרומנים ההיסטוריים שלה, וגם על היא פעלה בדרך כלל בשני אופנים. א', היא יצרה קשר עם אנשים שהכירו את האישים. למשל, אצל אליעזר בן יהודה היא דיברה עם הבן הצעיר שלו. וכאן היא פנתה לרבקה אהרונסון. הדבר השני שהיא עשתה, היא קראה הרבה מאוד חומרים שהיו על... כן, שדיברו על אודות האישים הללו. ובאמת, כשאופק פנה אליה וביקש ממנה לכתוב את שר הגיבורת נילי, היא פנתה לבית אהרונסון וביקשה לדבר עם רבקה. Ee, עכשיו כאן היא נוהגת אה, אה, הרבה פעמים לספר ברעיונות השונים שרבקה קיבלה אותה בחשדנות מאוד 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 גדולה.
1: האמת שאפשר להבין, זאת אומרת בהינתן מה שאמרת קודם, שהיחס של הממסד לנילי היה יחס אה, מדיר בהרבה מובנים, אז הגיוני שמשפחת אהרונסון, רבקה מייצגת את משפחת אהרונסון בתחילת שנות ה-60 או באמצע שנות ה-60, מתייחסת בחשדנות ל- 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 לאישה כמו דבורה עומר שבאה לכתוב.
0: אפשר לראות את זה כך, יש הרבה מאוד סיפורים על ההסתגרות של רבקה ואלכס, ש, שכן, שנשארו, שמרו על ארכיון הקבוצה, לא נתנו לאף אחד לגעת בו. זאת אומרת, מה שדבורה אומר מספרת על רבקה ארונשון זה לא יוצא דופן ביחס לעדויות האחרות. Okay. ובאמת היא מספרת שרבקה אהרונסון, היא רצתה לכתוב כתבה לארץ שלנו, ורבקה אהרונסון אמרה שהיא התקשרה לעיתון הארץ ושאלה עליה, וביקשה ממנה לכתוב למכתב, והפניתה את המכתב לגרפולוג, זאת אומרת ממש ככה ערכה לה, לא. כן, ערכה <אז> לה תחקיר. בסופו של דבר היא התרצתה וראתה שפניה של דבורה עומר לשלום, והיא הסכימה להיפגש איתה. אני לא יודעת מה היא סיפקה לה, איזה חומרים היא סיפקה לה ואיזה, באו ממקורות אחרים. ובאמת כשה... הספר, אחרי שהספר ראה אור, רבקה אהרונסון התאכזבה, התעצבנה, הביעה חוסר שביעות רצון. היא כתבה לדבורה עומר מכתב, ובו התייחסה לכמה קטעים, ובייחוד לקטע הזה, היא הייתה מאוד לא מרוצה שסערה מתוארת באופן, באופן הזה כמתחנכנת.
1: כמשתמשת במיניותה, בנושאיותה. כמשתמשת,
0: בנושיותה. בדיוק, כמשתמשת במיניות שלה. אני חושבת שלא רק זה הפריע לה, גם עצם הריקוד, הקרבה. הפיזית, כן, המאוד אינטימית, עם, כמו שדבורה עומר מתארת את זה, עם הטורקים והגרמנים, והיא ממש, היא ביקשה ממנה מאוד מאוד להסיר את הקטע הזה מהספר, מה שדבורה עומר לא עשתה, אבל כן עשתה בתרגום האנגלי.
1: במרכז הספר, אני חושב. גם היחסים של שרה ורבקה, שתיהן מאוהבות באבשלום פיינברג, והציר הזה של האהבה הוא הדרך של, של דבורה עומר, אני חושב, להכניס עניין שימשוך את הקורא הצעיר מעבר לסיפור ההיסטורי, כאשר יש כאן התאהבות של שתי בחורות בבחור אחד, השאלה במי הוא יבחור, האהבה הגדולה ביניהן, הקנאה שגם קיימת בתוך המשולש הזה. זה הציר המקביל שהיא מכניסה כדי לעורר עניין.
0: Uh, נכון, זה ספר שאם אני מסתכלת uh, על, uh, באמת על המבנה שלו, אז, אז באמת זה ספר ריגול וסיפור uh, על אהבה נכזבת. שני ז'אנרים שהולכים ביחד מאוד מאוד יפה, ולזה נוסף הרומן ההיסטורי, שזה כן המשולש uh, ממש uh, מזהיר בשביל ליצור ספר. Uh, עכשיו, uh, זה נכון, אני חושבת שגם זה מסביר את ההצלחה של הרומן בקרב שני המגדרים. הספר הזה היה שנים ארוכות, והרבה מאוד פעמים הוא הופיע כאחד. מעשרת הספרים הנקראים ביותר על ידי בני נוער, מאחד מחמשת הספרים הנקראים ביותר על ידי בני נוער.
1: אז כבר יש לנו שני מובנים של כינון. ראשית, שינוי המקום של מחתרת נילי ושל שרה בתוך התודעה הציונית, בתוך הנרטיב הציוני, ושנית, ההגעה לכל כך הרבה ילדים ובני נוער במשך עשרות שנים ועיצוב התודעה שלהם בהתאם.
0: נכון, ודרך אגב זה נמשך עד היום. כלומר, הספר במערכת החינוך כבר כמעט 50 שנה. זה מרשים. זה, תחשוב כמה ילדים הספר הזה, אל ברכי הסיפור הזה, יצאו לעולם כשזו התודעה ההיסטורית שלהם, זה הידע ההיסטורי שלהם. ואני חושבת שבין היתר הספר הצליח כי יש אתר של זיכרון. כלומר, אפשר ללכת למוזיאון בזיכרון יעקב ולראות איפה זה קרה ואיך זה קרה. יש מעט מאוד אתרים כאלה.
1: דברי איתי קצת על עיצוב דמותה של שרה.
0: אז באמת אחד הדברים שהיא עשתה כאן, היא לקחה דמות... נשית והכניסו אותה לקונטקסט לאומי. כלומר, חוץ מחנה הסנש, שהייתה באופן חד משמעי דמות של השמאל, לא היו דמויות או גיבורות לאומיות. בהיסטוריוגרפיה, לפחות בהיסטוריוגרפיה הפופולרית הישראלית. וזה אחד הדברים הגדולים שקניה עשתה. היא בנתה מרטירית, כלומר, היא לקחה דמות, שהפוטנציאל היה קיים שם, הכל היה קיים שם, אבל היא הפכה אותה לדמות הזדהות נשית לאומית, כשמה שמאוד מאוד בולט ברומן זה הניסיון להעמיד את הדמות הנשית הזאת בהתמודדות שלה עם הלאומיות. וכאן קורים כמה דברים uh, מעניינים, שהם מעניינים גם מבחינת האופן שבו... Uh... היא מתארת או מעצבת את דמותה של שרה וגם מבחינת הקשר של מה שקורה ברומן להווה שבו הספר מתפרסם, כלומר שנות השישים המאוחרות של ישראל. ובאמת, אם אני דווקא פונה לעניין השני של הדמות של שרה בהקשר הישראלי של סוף שנות השישים, אנחנו יכולים לקרוא ברומן דמות שהיא... לא חד-מימדית, או אפילו יש בה איזה סוג של סתירה. כי מצד אחד, דבורה עומר מתארת דמות שהיא האישה המסורתית, האישה הקטנה. שרה רוקמת, ושרה עוזרת לאימא שלה, ושרה עושה את כל עבודות הבית. ומצד שני, היא משתמשת לשם התיאור שלה גם בדגמים גבריים. למשל, היא רוכבת על סוסים בצורה מושלמת. היא לוקחת החלטות. היא מנהיגה גברים. עכשיו, עוד פעם, יש איזו תנועה מתמדת בספר בין אישה מאוד... תלותית, שלא יכולה להחליט שום דבר בלי עזרת אבשלום ואהרון. ומצד שני, לאישה מאוד מאוד אמיצה ומאוד מאוד פעם גברית במובנים מסוימים, שעושה... פעולות שמאוד מאוד לא נשיות.
1: אולי עוד מובן שבו, שבו הדמות אינה פלקטית, היא לא פמיניסטית טרם זמנה מצד אחד, ומצד שני היא גם אינה קורבן של הנורמות של זמנה. היא איכשהו נעה בין הנורמות לבין הרצון להיחלץ מהנורמות, וזה מרשים בדמות שלה, ואולי בזה דבורה עומר מתגברת על פערי השנים. א' מנילי עד לזמן כתיבת הספר, וב' מזמן כתיבת הספר לתקופתנו אנו.
0: אם כי עוד פעם, הדגם הכפול הזה כבר היה קיים לפניה, זאת אומרת, זה דגמים די ככה מקובלים לתיאור הנשים של העלייה הראשונה, אבל היא לוקחת והיא מאוד מעמיקה, לטעמי, את הפער בין שני הדגמים האלה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשור לנשיות של אמצע סוף שנות ה-60, שזה בדיוק השלבים האלה. שנשים יוצאות מהבית, נשים עדיין מאוד מאוד מחויבות לתפקידים המסורתיים שלהן בתוך המשפחה ובבית, אבל כבר יש איזו מגמה החוצה. והספר הזה מציג את שתי הפנים האלה, ומה שבעיניין לא, הוא לא מגשר ביניהם. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא רק מציג את הקשיים ש, שבקיום הזה.
1: רוצה לקרוא לך ציטוט מתוך מאמר שלך, ושתרחיבי מעט בו. את כותבת כך, ספריה של עומר מילאו תפקיד כפול, שכן מצד אחד הם שימשו כסוכנים של שימור הנרטיב הציוני, ונטלו חלק בעיצוב הזיכרון הלאומי ובהתאמתו למציאות של מדינה ריבונית, אבל בו בזמן היו לבמה שמעליה העלתה היוצרת סוגיות בעלות פוטנציאל לחתור תחת הסיפור הלאומי. למה את מתכוונת?
0: שרה גיבורת נילי זה ספר, קודם כל זה אחד הספרים היותר לאומיים, כן, של דבורה עומר, כשהמהלך הכפול הזה של גם לשמור על לאומיות וגם להציע מין ערכים ליברליים, כאן הוא פחות בולט, אם כי כמו שאתה בעצמך אמרת, הדמות של, של שר, העיצוב הזה, האפשרויות הטמונות בו, גם להוות מודל. של נשיות לאומית, וגם בו בזמן להוות מודל של נשיות מודרנית, כן, אם אני מתייחסת לשנות ה-60, אז אנחנו יכולים לראות את הפוטנציאל הזה, כן? הכפול של הספרים שלה. אבל הדברים האלה הרבה יותר בולטים, למשל, ברומנים החברתיים של דבורה עומר, שבהם אני אזכיר כמה שמות, למשל, צוללים קדימה, אני אתגבר, על הגובה. שבאמת ברומנים האלה היא נוגעת בסוגיות חברתיות מאוד אקטואליות של שנות ה-60, למשל העולה המזרחי, כן, בצוללים קדימה ועל הגובה, ובמובנים רבים הספרים נותנים פתחון פה לחוויה. של המזרחי, ונותנים אה, אה, בחלקם לפחות תחושה שיש כאן אה, חברה מגוונת. זאת לא חברה אחידה, כן? אה, לא הומוגנית, כמו שהיה נהוג על החברה הישראלית. אין פה קולקטיב מאוחד, אה, קולקטיב הטרוגני. אבל מצד שני, אה, היא מובילה את הגיבורים שלה אל תוך לב-ליבו של הקולקטיב, כשהם עוברים תהליך של שינוי אה, והופכים... לגיבורים מאוד מאוד הומוגנים בסופו של דבר. ועל ידי כך היא בעצם מפשרת באיזשהו אופן על שתי מערכות ערכים מאוד מאוד חשובות.
1: אולי מפשרת ואולי גם בת זמנה. אם אנחנו מדברים על שנות ה-60, אלה השנים של המעבר, ואני משתמש במושגים שאני לא בטוח שאני אשלם איתם עד הסוף, אבל רק כדי להבהיר, של המעבר מאנחנו לאני, של העלייה של הוונגרד הישראלי, שנות ה-60. אז במובן הזה היא בת זמנה, כותבת בתקופת מעבר, אבל הזמן שלנו נורא קצר, ואני רוצה כן... נגעת בעוד נקודה אחת, והיא נקודת המוות. יש כאן סיפור שהגיבורה הראשית שלו, הגיבורה המרכזית שלו, מת המוות קשה מאוד בסופו. ורוב הגיבורים מתים. זה לבני הנעורים. משונה.
0: משונה ולא משונה. ספרות ילדים ונוער, קודם כל המוות, הודר מהספרות הזאת בשלבים די מאוחרים, רק בתחילת המאה העשרים ובעשורים הראשונים של המאה העשרים, עדיין גם ספרים לילדים מאוד מאוד קטנים מתארים מוות בלי שום בעיה. אבל אחר כך, באמת, באמת במהלך המאה העשרים, ו... בטח אחרי מלחמת העולם השנייה, המוות uh, הפך לנושא מאוד מאוד לא רצוי uh, בספרות הילדים. Uh, חוץ משני סוגים של מוות, uh, מוות של רעים, שזה מוות תמיד טוב, ועוד מוות, המוות הלאומי, המוות uh, ל, כן, מהסוג שדבורה עומר מתארת כאן, uh, וזה מוות שספרות הילדים כן. הרבתה, ספרות הנוער כן הרבתה uh, לתאר, ומהבחינה הזאת אין פה שום uh, חדשנות. Mm. Uh, אבל אולי עוד uh, נקודה שכדאי לציין, uh, דבורה עומר בכל הספרים האלה, וגם בספר, בספר הזה, היא מאוד uh, מלודרמטית. כלומר, גם אם uh, אפשר למצוא את התיאור של uh, התאבדותה של שרה אהרונסון בטקסטים uh, אחרים, uh, כאן דבורה עומר uh, עושה את זה הרבה יותר uh, מלודרמטי, הרבה יותר תיאטרלי, uh, כן, uh, כל ההליכה ברחוב. מה היא לבשה וכולי וכולי, זה מאוד... ואני
1: מבקש להעיר שלא מדובר רק במוות, אלא באמת בהתאבדות, ובמובן הזה ייתכן שהיא גם מטפלת באותו סיפור בלתי אפשרי שסופר לה בילדותה על כביכול ההתאבדות של אימה. מי יודע אם היא לא סגרה כאן מעגל?
0: אני חושבת שזה רעיון יפה.
1: מה המקום של דבורה עומר היום, כשאנחנו מדברים 50 שנה אחרי הכתיבה הזאת, אמרת, הספר הזה מחזיק מעמד, אבל... המפעל הספרותי של דבורה עומר בכלל לא. כמה הוא היום רלוונטי לנער, לנערה ישראלי בני 13, 14,
0: 15? אני חושבת שזאת שאלה טובה, וזאת שאלה אולי קצת עצובה, או התשובה עליה תהיה קצת עצובה. הספרים של דבורה עומר, שני הספרים שבאמת קוראים אותם עדיין במערכת החינוך, הם שרה גיבורת נילי יותר, כי כמו שאמרתי, יש אתר ללכת אליו, יש פעילות שאפשר לארגן מסביב לספר, והספר השני הוא הבכור לבית אבי. שקוראים אותו פחות. אני חושבת שחוץ מהספרים האלה, שגם הם מוגשים לילדים במערכת החינוך, הספרים של דבר עומר התקשו לעבור לעת החדשה. עם זאת, אני שומעת הרבה מאוד מבוגרים שמספרים שהם קוראים לילדים את הספרים שלה, כלומר, את מה שקרה לקרשנדו ולי, כן, אני אומרת את הכותרת בקיצור, ילדים יותר, את כן. ספרי הילדים היותר קטנים, בדיוק. ויש ו...
1: מישהו שמילא את מקומה, שנכנס לנישה הזאת? יש... כתיבה של רומנים mm. היסטוריים mm. היום לבני הנעורים?
0: יש כתיבה של רומנים היסטוריים לבני הנעורים, לכל הגילים, אני מעדיפה לקרוא לזה בדיון היסטורי, okay. כן, כי, כי זה לא רק רומנים, למשל מנהרת הזמן של גלילה רון פדר, אני חושבת שכל הורה, מורה, ספרנית, מכירים את, ה, את הספרים האלה. אור המורה כותבת לא מעט ספרים, וגם תמר ורטה זהבי כותבת, אבל כותבת לא על העבר הציוני, אלא מתארת היסטוריה באמצעות... דמויות של מנהיגים לא לאומיים, כמו נלסון מנדלה וגנדי ואחרים.
1: עד כאן על דבורה עומר ושרה גיבורת נילי, הדוקטור רימה שיחמן אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- קובי מידן שוחח עם הדוקטור רימה שיחמנטר מאוניברסיטת תל אביב ומכלל את סמינר הקיבוצים, על שרה גיבורת נילי, מאת דבורה עומר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.